Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till ett nytt Oddjob Comedy Pod avsnitt som den här gången handlar om vänskap. Och med oss som gäst den här gången har vi Jenny Cash. Och för övrigt som vanligt, Alfons Kubilenso, Nagme Kamosh och Robin Friberg. Hörrni, då är vi igång med dagens poddavsnitt så, och vänner. Det ska vi prata om idag. Yes. Jag, jag vi som är här, det är, jag tycker vi börjar med vår gäst som vi har mm. den här gången. Det är ju skitkul att få välkomna dig, Jenny. Du får presentera dig själv lite så här. Jag heter Jenny Cash och jag ska väl presentera mig som stand-up-komiker. Mm. Eftersom det är det mest intressanta med mig Mm. Eh, 28 år mm. 28 och ett halvt <laughs> Väldigt precis där Ja, det, mm. det är viktigt Jag är mm. inte fyllt 29 eh, Ja Jag mm. kör stand-up Jag lever, mm. jobbar MCR, det är jävligt roligt Det är jättekul, Tack. välkommen Jenny Tack Jag tycker vi, ni kan ju presentera själva Ni, ni är så liksom vi är så presentativa. Okay. Ja. Och jag heter Nagma Kamors. Välkommen. <laughs> och Robin är tillbaks. Jag är här igen. Hej och välkommen Jenny till podden. Tack så mycket. Jättekul att du vill vara här. Och så har vi dig också, du som har pratat innan. Vem är du? Just, har inte jag presenterat dig? Välkommen. Alfons Kubilens heter jag. Tack så mycket, vad kul. Mm. Hörrni, eh, Robin, du var inte med förra gången. Nej. När vi pratade med Melody. Då, vad gjorde du då? Eh, jag var på väg till ett bröllop i Degeberga. Där jag var co... Eh, inte best man var jag inte. Vad Nej. heter det? Det är Toastmaster. Heter det är sämst man. Ja, sämst man, ja, precis. Eh, tillsammans med en annan tjej som heter Johanna. Mm. Det var ett bröllop på cirka 120 pers. För Malin och Martin som gifte mm. sig. Det var superkul. Kul. Och det var stort. Bra. Hade, hade du många vänner där? Eh, lite grann. Men däremot så fick jag nog ganska mycket nya vänner. 
Så det var en väldigt vänskaplig alltså, atmosfär. Många som lärde känna varandra. Mm. Um, men, men de är jättegoda vänner, de som gifter sig. Om man säger så. Kul. Mm. Den här gången ska vi prata om, om vänskap. Mm. Det är liksom poddtemat den här gången. Mm. Och då tänker jag så här. Uh, man blir lite nyfiken på... Vad, vad är vänner? Hur får man vänner? Nu är vi ju, vi är ju relativt vuxna alla här. Eller jag är i alla fall vuxen. Ni, Tala för dig själv. Exakt, jag är i alla fall vuxen. Med ålders rätt så kan jag säga. Men det är jag lite nyfiken på. Det är liksom på när... Hur får man nya vänner? Liksom? Hur funkar det? Och, och lite grann väljer man själv eller blir man vald som vän? Och, ja. Är det någon som har träffat någon liksom, som har skapat nya vänner nyligen? Jag skulle vilja säga att uh, vi som sitter runt det här bordet är nya. Liksom. Jag vet inte, alltså det beror på hur man definierar vän först kanske. Liksom. Mm. Uh, men men be- bekantskapen liksom, i alla fall. Mm. Uh, så att, så att alla ni tre här är nya, mm. nya mm. människor i mitt liv. Relativt nya i alla fall. Mm. Mm. Men hur, hur definier- definierar du vänner? Eller vad är skillnaden för dig mellan vänner och bekanta? Det är så jäkla svårt. Jag har mm. försökt fundera på det tills vi skulle ses. Vän känns som en ganska... Det är en ganska ärofylld titel. Men jag tror också att alla människor har olika definitioner av vad vän är. Men, men jag skulle nog säga att jag känner jättemycket folk men har ganska få vänner. Mm. Tror jag. Men mm. bra vänner. Mm. Mm. Okej. Okay. Du då Jenny? Jag skulle vilja säga... Jag skulle kalla folk vänner som jag umgås med på fritiden. Att jag har väldigt mycket bekanta... Framförallt vi som håller på med stand-up träffar ju så många människor man bara talar med ytligt. Men ja, vän skulle jag nog definiera som någon jag umgås med på min fritid. Mm. Och eh, sen har jag ju väldigt många nära vänner. Jag är ju sån där som kallar alla bästa vänner som jag har släppt in nära på livet. Mm. Så att alla är ju så här... Du har ju asmånga bästa vänner. Eller folk du kallar bästa vänner. Mm. Jag, bara, men jag tänker inte sitta och kategorisera. Vem är det jag tycker om mest idag? Jag vet mm. inte. Så att, men jag har ett stort gäng. Väldigt nära vänner. Som har blivit som min familj. Mm. Mm. Vad fint. Mm. Det, är, det är en härlig känsla. Eller så där, att man kan känna så. för mm. så mycket. Det är, det är en rikedom i det sociala livet. Liksom. Ja, precis. Mm. Jag kan säga att jag har väldigt många bekanta. Eftersom jag provar hela tiden nya saker. Så i och med det aktivitet som jag koncentrerar mig just då. Då träffar jag många människor som jag har kul med. Och jag tycker om dem. Men jag kan inte säga att de är mina vänner. För att jag ska kunna kalla någon min vän. Det är en som känner mig väldigt bra. Vet mycket om min privatliv. Och jag vet väldigt mycket om henne. Och vi är så trygga med varandra. Så att vi är... Helt oss själva. Så, men jag har inte så många. Det lät som att jag hade. Men de jag har. Har jag haft länge. Kanske sedan jag var 14-15 år. Men jag vågar vara helt mig själv med dem. Mitt problem är ju i så fall. att jag, Du säger att folk vet om massa privata saker. Mitt problem är att jag inte har någon spärr. Vad jag berättar för nya människor. Så att alla mina bekanta. Mm. Vet ju om väldigt mycket om mig väldigt tidigt. Ja, men det är, det är nästan det jag eftersträvar mm. för att bli vän med någon. Mm. Det är att jag, jag vill att människan ska vara öppen. Mm. Så att jag vet, jag kan se hennes smarta, det som gör henne glad. Mm. För annars kan man inte riktigt säga att man är vänner. Du mm. då, Alfons? Ja, eh, nej men jag har, må, alltså jag har nog också väldigt många bekanta. 
Eh, och några vänner. Eh, men inte så många vänner från det jag var liten. Liksom, från det jag växte upp. Eller från, eh, från ja, några få liksom, långtgående vänner. Men, men de flesta är bekantskaper faktiskt. Så att jag är nog, och jag är lite svår att vara vän med. För jag, är så, jag har ett behov av att stänga dörren. Och då, då orkar jag liksom inte med folk alls. Jag kan vara liksom i den här bekantskapen och vara lite uttryckad och prata och säga saker. Sen, sen måste jag få tyst. Så jag, kan ju vara, jag är ju sådär hemsk att jag svarar inte i telefon ibland. Det kan gå en helg. Jag bara orkar inte prata med någon utan det ringer folk. Jag bara stänger av. Det smsas och du vet alla de här meddelandeapparna och allting man har på sociala medier. Då. Jag orkar inte. Jag gör, det är bra, det kan man ju berätta nu för sina vänner. Att jag gör inte för att det är... Det är inte så att jag inte vill umgås och prata med dem. Men jag orkar inte. Utan jag är så energimässigt uttömd ibland. Så att jag, jag bara går in. Jag måste ha den här kokongen. Och bara få vara liksom i, med mig själv. Så jag har ett extremt behov av att vara själv. Det gör att jag har tål, jag vill de tålmodiga människorna kvar. Runt och men de andra bara. Vi skiter i det i alla fall. Nej men de orkar nog inte med mig. Jag tror jag är lite. Kan vara nog, jag kan nog vara ganska svår att vara vän med. Jag tror. Mm. Faktiskt. Men jag, jag känner igen mig i det mm. du säger. Inte fullt ut, men jag känner igen mig. Mm. Att jag tycker om att få nya vänner. Men eh, när jag kommer i nya sammanhang som jag blir besatt av. Då koncentrerar jag mig på de människor som jag träffar just då. Till exempel nu i komedivärlden. Mm. Och då är jag kanske inte så duktig eh, på att ta hand om mina vänner från... Aktiv, eh, något, något som jag har gjort tidigare. För det är tidskrävande. Mm. Men jag vill bli bättre på det. För jag ser det som en svaghet. Mm. Hos mig själv. Jag vill vara mer lojal. Eh, mot de människor som jag har träffat tidigare. För jag saknar dem. Eh, och när jag saknar dem jättemycket. Så att jag vill träffa dem igen. Då kanske det är pinsamt. För att jag har skött mig så dåligt. Att jag nästan inte vågar... Eh, har av mig. För jag har varit borta så länge. Jag har bara försvunnit. Så det, det vill jag bli bättre på. Mm. Det är precis det du säger nu. Det är lite där jag också hamnar i vänskapskretsen. Att jag känner så här. Nej jag hör inte av mig. För jag har faktiskt. Jag var så jävla dålig. Liksom, på att ta emot samtal. Returnera samtal. Att, att delta och vara med. Liksom, de här kretsarna. Så det kan vara lite jobbigt. Liksom, ibland. Det, det känner jag definitivt. Men så kan det ju vara med vänner då att de, de, de som man har kvar har ett extremt tålamod i Ja, precis, precis. Det blir så. Jag är så tacksam mot de som ja. inte har trottnat på mig ja. och är kvar. Men vad tror ni? Alltså just, för ni, både du, Alfons och Nagman, ni, ni har pratat ganska mycket om det här med den här kontakten. Eller den sociala telefonen eller liksom så. Är det... Det är ute lite grann efter. Är det en definition av att vara en dålig vän? Eller? För det känns som att ni ber om ursäkt ganska mycket för... Jag har dålig samvete ja. i alla fall. Det har jag. Mm. För att det beror på hur, hur illa man, man missköter sig. Jag kanske i mitt fall så kanske tycker jag att jag har misskött mig. Mm. Det kanske beror... Man behöver inte kränga på sina gamla vänner hela tiden. För det går inte. För du, du måste ju förverkliga dig själv också. Mm. Och gå efter dina intresse. Och det livsstil och intresse du har just nu. Kanske inte har plats med det som har varit. Men att ändå. Om man saknar de människor. Som man har träffat längs vägen. Och skäms för att ringa dem. Då kanske man ändå har gjort något fel. Mm. Vad säger du då Jenny? Vad, vad tycker du är en dålig. Om vi säger som vi börjar där. Vad är en dålig vän? Liksom, om man... 
Alltså jag kommer ju på just nu att det är en vän som har försökt nå mig typ fyra gånger som ja. inte jag har ringt tillbaka. Men det har verkligen helt... Mm. Men annars tycker jag, alltså jag har flera, flera nära vänner. Typ en av mina bästa vänner bor i Umeå. Nu har bott den senaste typ fem, sex åren. Och vi kan höras av varje vecka i perioder och sen kan det gå flera månader. Men det ligger liksom på båda oss. Så att jag tror jag dras till människor som är likadana att att man kan vara nära fast man inte har kontakt. Och en definition av att vara nära vänner handlar om att du inte behöver ha så mycket kontakt under perioder. Att man fortfarande är där för varandra. Att när man båda har mycket att göra i sitt liv. Då kan man ta ett break. Och sen när man behöver varandra. Om man mår dåligt eller så behöver stöd. Så finns alltid den personen. Mm. Så att beroende på vem det är så kan jag få dåligt samvete. Att jag inte hör av mig. Men... Men ofta så har jag den relationen till mina vänner att man inte alltid behöver ha så mycket kontakt utan man vet att den andra finns där. För det känner jag igen. Alltså jag kan verkligen känna igen mig i den beskrivningen av eh, det du förklarar om. Alltså att man kan, man, det kan gå väldigt lång period, det kan gå korta perioder. Men när man fortfarande har samma relation till vissa människor. Det känner jag nog nästan är definitionen för mig i alla fall vad vänskap faktiskt är. Tror jag. Eh, för jag har jättemycket sådana vänner också, eller relationer till människor jag vet inte om det är vänner men, men av det som du beskriver Jenny att det är just det här, det kan gå väldigt lång tid men när vi väl träffas så är det exakt samma sak som det var för kanske några år sedan liksom. men, men du alltså, du har ju bott i Gävle till exempel, mm. du är uppvuxen där ja. har du, är det en annorlunda vänskap ifrån eller har den liksom gått, följt med till Stockholm mm. när ja men det har den, alltså de, de få nära vännerna som jag har de är kvar. De, de bor, som bor också bor kvar i Gävle. De, de har ju fortfarande som vänner. Men det är lite som ni uttrycker nu. Liksom. Det är väldigt nära vänner. Vi har känt varandra ganska, eller väldigt länge. Och det är lite som ett löpband. Liksom. Man, man sprang på det här löpbandet i vänskapen. Liksom, I vad det nu var. Ett visst tempo. Så hoppar man av det. Där, så flyttar man. Så gör man massa nya saker. Och då har man liksom... Man har ingen naturlig interaktion med dem. Det, det finns liksom inget mötesplats, ingen gym eller klubb eller pub eller vad som helst. Liksom. Men det, när man träffas igen är det precis som man hoppar på löpande igen. Det är precis som att ingen tid har förflutit. Mm. Man uppdaterar varandra, man, har, man förstår varandra. Man har samma skämt, jargongen finns där. Alltså det är en fin jargong då, det behöver inte vara en jobbig jargong. Men det är trevligt liksom. Så att jag har många vänner som är precis så. Vi har en persis uttryck för det där. Mm. Så att riktigt bra vänner, de är som röd vin. Fin vin. Mm. Så även om du inte smakar det på jättelänge så blir de bara bättre med tiden. Mm. Bra, det åldras som ett gott vin då, ett rödvin. Det är bra. Men du, Nagma, du nämnde att du har vänner sedan tonårstiden liksom, som du fortfarande har vänskap ja, med. Liksom. Ja, men om, om jag tar in det ni sa, speciellt det du sa Jenny. De, det finns vänner som, som accepterar att, eller att de, de vet hur man fungerar så att de har överseende och tålamod med det där mm. så de vännerna är jag tryggast med och det är de som jag har det är de få som jag säger att de är, de är mina riktiga vänner som jag inte behöver förklara att just nu är jag fokuserad på det här just nu hinner jag inte. Mm. Men i och med att mitt liv skiftar så mycket. Till exempel när jag var i England. Och var med de, mina engelska vänner. Och så hade vi väldigt nära kontakt. Men vi träffades väldigt mycket över tennis. Så när jag kom hit. Så nu är ni väldigt intressanta för mig. Och då vill jag bara vara med er. 
med vänner från komedivärlden. Men det kanske jag glömmer. Det är att kanske ge en liten förklaring till dem. Att ja, det, det här, jag är så excited av det här. Så att det här är tillfälligt. Mm. När det går över, då har jag av mig. Men jag gör inte det. Och så, så känner jag mig som en dålig människa mm. hela tiden. Och så, så slutar det med att när de ringer, så, även om jag har tid, då kanske jag skäms att svara. Så det är väldigt viktiga vänskap som går förlorade. Och det känner jag verkligen igen mig i att det här, man vågar inte svara. Man skäms för att höra av sig. Att man själv tänker, jag borde höra av mig den här personen. Mm. Men ja. så ligger det bara en, ett, ett ångestecke över det. Mm. Att man inte hör av sig bara på grund av det. Och så mm. går det ännu längre tid och så förvärras den här mm. ångesten att höra av sig. Mm. Det har hänt mig jättemånga gånger. Mm. Det är kul nu det som ni är inne på. Det är ganska mycket att, att vänskap också har väldigt mycket med någon form av eget samvete att göra. Alltså lite grann hur man... man för jag, jag känner ju absolut igen det som ni snackar om också. Det kanske inte är lika hög grad. Uh, men, men, men just det här att det, det bara läggs på. Det lager på lager och så bara samvetet bara tyngs ju mer tiden går och så, uh, Det är därför det, sms är ganska skönt på det sättet. Och att mm. man skriver väldigt mycket över text numera. Mm. Uh, Mm. känner jag att det... Men, det är sant alltså det, det, det gör att det blir effektivt och ibland kanske det finns någon vän som att inte vågar svara för att man tror att nu kommer vi prata jättelänge och jag har inte tid men det kan man ju göra det, det känns jag gör det med sms ja det är bra ja. Hörrni, jag fick en idé alltså det, att vara vän i en relation och det finns sån här, jag kan ju uppleva ibland när man träffar en människa med en vän som har med sig en vän. Och så märker man fan vilken bra. Alltså man är ganska god vän med den här vännen. Blir lite rörigt nu. Men han har med sig en kompis. Mm. Och så sitter man och tar någon bärst. Eller vad som helst. Man är ute och gör någonting. Och så bara fan vilken trevlig människa. Och så helt plötsligt så har man liksom tagit över mm. kompisens mm. vän. För att man, man, det klickar liksom. Man passar bra ihop. Det, börjar liksom, det är en relation där liksom. Mm. Där kan jag känna. Det har ju hänt några gånger att man liksom fan får dåligt samvete. Så att. Nu umgås vi här, liksom, men vi har inte med oss vår gemensamma kontaktpunkt från början. Jag kan ju få dåligt samvete för en sån grej. Att jag känner så här, jag har stulit, äh, inte stulit, för de har inte gjort, men jag, jag har liksom tagit över en, en god vän. Känner ni en känsla? Alltså, jag, tror, jag skulle säga att där är väl en av de nyckelgrejerna till när vänskap också förstörs många gånger. Det blir någon form av svartsjuka i kompisgrejer. Jag, jag har varit med om det ganska mycket och jag vet många andra som också, så det måste vara en ganska vanlig vanlig grej. Liksom, att, ja. att, att, att folk blir såhär, det här är min vän. Du kan inte ta min vän. Mm. Liksom, mm. uh. Jag har varit med om det både när jag själv har gjort det mot någon annan och tyckte att då? Uh, varför är hon sur? Men när andra har gjort det mot mig så har jag blivit sur. Så jag, jag känner att det är ändå en fenomen som skapar negativa känslor hos andra människor. Och man kanske ska vara varsam. Men eh, jag går inte med på att eh, om, om jag och du skulle börja omgås och våra vänner skulle träffas. Och du skulle, det skulle finnas någon regel att jag inte får bli vän med dina vänner. För då tycker jag, eh, vad då? Om vi ska hålla på sådär, då får ingen bli vän med någon. Men att man ska vara varsam. Att man ska vara kanske lite lojal mot den som, som introducerade och, och inkludera. Och låta det gå, ge det lite tid. Mm. För att om man är lite försiktig efter några månader, något år, så tänker ingen på det. Men jag själv har blivit provocerad om jag till exempel introducerar Jenny till dig. Mm. 
Och så har du så bråttom mm. att bli vän med Jenny. Så att till nästa, redan nästa gång så bjuder du ut henne utan att bjuda mig. Ja. Då tycker jag att det är, liksom, det är lite för vulgär. Det är lite för bråttom. Mm. Men att vi ska låta varandra bli vän med varandras vänner. Visst känns det lite. Man blir lite avundsjuk. Men man måste kanske kunna hantera det. Men jag blir avundsjuk. Det är ju <laughs> jätte... Det. Alltså det där är ju kul. Jag har ju jag har inte tänkt på det först nu faktiskt. Mm. Att det, det finns ju liksom något... Man kan ju hantera det lite smartare som du säger. Mm. Låt... Ha inte så bråttom utan... Låter man det gå lite tid så blir det kanske naturligt så att man lär känna varandra på andra premisser. Och då är det inget konstigt längre. Man kanske har lite bråttom ibland när man stormar iväg liksom. Mm. Fast jag känner inte alls igen mig i det här. Du gör inte det? Äh, Nej. Vad bra. Ja. Hur känner du? Alltså, jag har varit med om så många gånger att jag har vänner som inte kommer över varandra. Och jag bodde tillsammans med en kompis ett tag. Som, alltså, vi bodde tillsammans ett år och vi blev supertajta. Alltså verkligen syskontajta. Och sen lärde jag känna en kille som jag började umgås väldigt mycket med. Och sen klickade de och började umgås utanför mig. Och de hade dåligt samvete. För min skull och checkade in att jag var okej. Okay. Och jag bara, ja, ja, ja. Bjud med mig ibland så blir jag glad. Mm. Men jag har märkt på dig Jenny från andra saker som jag har observerat. Att du är en oavundsjuk människa. Det har jag sett. Ja, men det, det skulle jag nog mm. säga att jag är. Men det är inte jag. Det är lite olika. Men jag skulle nog också känna att jag, jag delar den, den synen mm. på dig. Att du är väldigt öppen. Alltså du är väldigt välkomnande för mm. människor överlag. Så det förvånar mig inte att du inte känner igen dig i den här lite avundsjukkänslan. Liksom. Fast jag har ju däremot ett, ett killgäng jag hänger väldigt mycket med. Och de får för sig ibland att ha killkvällar. Och jag har försökt förklara för dem att så här, det blir ju bara jag som är exkluderad. Ja. <laughs> så att, så att de bara, vi, vi ska hänga bara vi grabbar. Oh, och vi är bara så här, ja ah, okej. Okay. Hej, jag är här för vi är liksom lika tajta allihopa. Mm. Så där är det inte heller så att umgås ni själva så bryr jag inte mig om det. Och umgås ni själva bryr inte jag mig om det. Men... Hänger ni allihopa tillsammans och exploderar mig för mitt kön. Mm. Så nu har jag börjat bli del av grabbkvällarna i alla fall. Så Bra. Vad Varför blev du exkluderad som kvinna? Liksom, Man blir liksom, ju alltså, ja, Vad skedde på grabbkvällarna nu när du har fått inblick i det? Uh, ja, det är... Jag förstår det, men... Uh... Det, 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 det handlade väl om att de tycker om att uh, berusa sig på andra grejer än vad jag gör. Ja, Ja. Det är lite grann som i den här Alband, vad heter den? Married with Children ja. Där har de ju No Man-klubben, den här grabbklubben i källan. Våra värsta år Våra värsta år heter det, just det Snyggt ja, svenska, just det. Ja. Vad händer där? Jag, där jag... har de ju ett kompisgäng, det är ju männen i, i, i grannområdet som umgås med männen Så har de så här, de ska ju ha en så här ja. anti, att inte säga antitoffelklubb typ Det är liksom lilla Fridolf, han den här seriefiguren Ja, lite så här. Så männen ska ha en sån här man cave. Ja, precis. Exakt. Jag, jag gillar ju verkligen det. Det, det är ju ful komik alltså. Jag kommer väl, ni kommer att skratta ut mig. Men jag tycker fortfarande att Albandi och våra värsta år är kul. Ja, jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det Jo, jag vet. Jag skäms. Jag egentligen tänkte att säga det här. Jag kan sänka mig ännu längre så att du inte behöver skämmas mycket. Jag tycker att det är kul när hunden tar plånboken. Ta pengar. Ja, det tycker jag är kul. Så att det är en ganska låg nivå av... Det är det sista som händer när han håller ut blåbokar. Ja. Mm. Mm. Vi, ja, vi har dålig humor. Jag tänker. <laughs> Men vad gillar ni att göra med vänner? Vad tycker ni om att mm. dricka öl? Ja. <laughs> Bra svar. Mm. Olika skulle jag säga. Beroende på vad det är för vänner. 
liksom, jag har ju min, egentligen min närmaste, min absolut bästa vän, det är ju faktiskt min bror. Han är min absolut närmaste vän. Det, det går liksom inte att jämföra med. Det, den, han kan allt om mig. Liksom. Och, så att, där har jag ju en otrolig liksom, fin människa att prata med när det händer skit eller man känner att nu är det inget bra. Liksom. Det här är tungt. Då är det, här, då är det honom jag pratar med. Och det är otroligt bra. Det är så jävla skönt att kunna ha någon som har en egen historia och förstår den liksom, på, de niv- ja, men på alla nivåer verkligen. Och sen har han egenskapen att han är en väldigt, väldigt bra lyssnare också. Liksom. Det gör ju, och väldigt lite dömande. Det gör att det är väldigt enkelt liksom, att, att prata med honom. Så det är min bästa vän. Tror du att jag Jag tror att jag Han äh, upplever dig på samma sätt eller? Jag vet inte. Jag, vi är ju väldigt nära. Så jag skulle säga så att vi är väldigt nära vänner. Sen vet inte jag om jag är hans bästa vän. Han kan ju ha andra som han har mer utbyte av. Vilket jag inte alls skulle ha något problem med heller faktiskt. Utan jag tror inte att det behöver vara en ömsesidig relation. Att min bästa vän behöver inte vara se att jag är dennes bästa vän. Det tror jag egentligen inte. Det beror lite på vilka behov man har och kanske vilka andra vänner man har. Jag har ju inga Det är inte det var en bra fråga. Det är ingen aning. Men det är inte så viktigt för mig att han tycker likadant. Faktiskt. Utan det är nog mer att det bara är så. Så det är, väldigt, det är väl min liksom närmaste vän. Då. Så det är viktigt för dig att kunna prata med den vän som du har. Mm. Att han eller hon förstår dig. Ja. Ja. Och lyssnar. Ja. Okay. Jag skulle nog säga, alltså, jag, jag sitter och tänker på de närmsta vännerna jag har och kanske bästa vänner. Eh, för mig är det jäkligt viktigt att kunna skämta riktigt mycket, alltså väldigt ironiskt och liksom kunna häckla varandra. Eh, för det är sån, alltså mina närmsta vänner, det är liksom det vi, vi, vi retar varandra hela tiden. Och det är liksom, man är, går aldrig liksom, man går aldrig fri i ett samtal. Eh, om man sitter och sitter och dricker öl eller någonting så är det man, man sitter och retar varandra. Men sen kan det också gå över till att man helt plötsligt pratar om någonting jätteallvarligt. Mm. Så den där äh, högt och lågt om man säger, det är jätteviktigt för mig för att kunna ha en vän. Att jag liksom någonstans vet om att jag kan känna mig trygg, att jag kan uttrycka mig och, och vara på ett sätt som jag känner mig naturlig med. Uh, fast det var inte svar på din fråga jo. Vad jag gillar att göra Jag, jag säger nog så igen, jag gillar att dricka öl med mina vänner <laughs> Men, men uh, aktiviteter skulle jag vilja säga uh, låt som jävla, Nu låter det som att kontakta någon Jag gillar att göra aktiviteter med vänner Ja uh, men det känner jag också igen Men typ alltså, Det är så olika beroende på relation ska jag säga. Mm. Mm. Jätteolika uh, För min del så, uh, jag, Som Alfon säger Så känner jag att jag kan prata väldigt mycket om mycket saker med mina systrar och Mortesa. Mm. Så den där kanske tar bort behovet av att kunna prata väldigt mycket privat. Trots att jag gillar det. Mm. Jag gillar att prata privatliv med vänner. Men behovet är inte så stort eftersom jag har Mortesa. Men jag tycker, att, jag tycker om att göra tokiga saker med vänner. Aktiviteter som du säger. Vad kan det vara för typ av aktivitet? Har du något tokigt som du har en, en dröm som jag har som ingen vill. Jag hade sagt till er, den där äventyrsgruvan i Bolänge. Som man kunde göra, klättra och flyga och dyka och allting. Jag följer med. Följer du med? Gud vad kul! Ja, vad fint, kolla. Vilka dörrar som öppnas. 
Ja, jag tycker, jag tycker nästan att ni borde göra det. Så får ja. ni liksom köra rapportering här ja. sen. Ja, ja. ja. Kommer vi gör det. Ja, riktigt. Ja, riktigt. Ja. riktigt. Ja. riktigt. Skaka hand. Ja. Yes. <laughs> Nej, men vad kul. Ja. För jag tänkte, gud, vad ska jag hitta en sån människa? Jag tänkte nästan sätta ut en kontakt. <laughs> <laughs> I lokaltid. Ja, precis. <laughs> ja. Men får jag fråga er en sak som jag kommer att tänka på här i samtalet? Det här med att folk är när, närmare vänner med en själv än vad man är med dem och vice versa. För jag har absolut vänner som det är på lika villkor. Mm. Men sen vet jag att jag har vänner som ser mig som närmare. För jag blir på något sätt deras psykolog. Att det är mig de vänder sig till med problem. Fast jag kanske inte gör det med dem. Och sen vet jag att jag har en vän som jag använder som min spypunkt. För vi har liknande mentala problem. Och han, jag är inte alls samma utlopp på honom. Så där förstår jag att han är ju mer viktig för mig än vad jag är för honom. Mm. Och jag känner att jag har vänner runt omkring mig som känner att jag är viktigare för dem än vad de är för mig. Känner ni igen det? Ja. Oh. Det gör jag fast jag har blivit lite duktigare på att säga ifrån. När det är för kanske förut. Då var det att jag drog till mig eh, folk som behövde väldigt mycket hjälp med att lösa olika problem. Och eh, jag tycker fortfarande att det är en väldigt fin egenskap att kunna ställa upp för andra. Och det är en egenskap man ska försöka behålla. Eh, men eh, jag kanske överdrev det. Så att eh, nu ägnar jag väldigt mycket tid åt att förverkliga mig själv. Jag saknar den där sidan hos mig själv. Jag kanske plockar fram det. Men... Eh, jag har tagit distans lite från att det ska vara för många människor som, som behöver min hjälp. Och jag har blivit duktigare att be om hjälp också. Men jag tänker Jenny, du är ju väldigt öppen och glad. Du var lite inne på det. Och jag tror Nagme också. Jag kommer ihåg första gången jag knallade ner på powern och sånt där. Så du, du är väldigt så här lätt och glad, lättillgänglig. Mm. Då kan jag också tänka mig att det är många som vill bli vän med dig. Förstår jag tänker att du är liksom... Du är, du utstrålar en glädje, du gör det, du är lättillgänglig och då blir det så här, ja ah, men nu, oh, hon var trevlig. Hon, jag tänker blyga människor som inte har den här sociala outgoing liksom, karaktären eller den lätta personligheten att kunna ta kontakt med andra. Att de tar tag i dig och säger, ja ah, men det är lätt för hon är trevlig. Så då försöker de glida med dig, liksom, förstår jag vad jag menar. Utan att gå in med mycket kapital, vad ska man säga, vänskapskapital själv så glider man med någon för de är så sköna och är lättpratade. Känner igen det? Ja, absolut. Men det, det går åt andra hållet också. För att jag har en väldigt stor personlighet och är väldigt rak på saker. Jag har problem och säga till om jag tycker någonting är fel. Och då kan jag uppfattas som väldigt liksom bossig och rätt fram. Och den egenskapen uppskattar absolut inte alla. Mm. Så att jag tror att det är... Antingen så tycker man väldigt mycket om mig från början. Eller så får man känslan, nej men vad är det här för typ? Mm. Men det gäller ju alla som har en, en stor personlighet. Att mm. man syns och hörs. Det finns, alltså alltid retar det någon mm. liksom. Ja. <laughs> det, det. Så jag, har, mm. jag tyckte det var jättejobbigt i början. Alltså när jag, i tonåren. Att det var... Mm. Eh, att jag visste om att det var folk som ogillade mig. Bara på grund av den jag var. Men nu i vuxen ålder så är det så här... Fuck it. Mm. <laughs> ja. Om det är någon som inte tycker om mig så behöver de inte göra det. Ja, men jag tycker att det är ett tecken på alltså den här straightforward attityden som du förklarar lite grann. Jag tycker att det känns som ett tecken på att en person är ärlig och mm. inte döljer någonting. För om du är väldigt rak med kanske vad du tycker och någonstans så kan en, en vän till dig kan jag tänka mig då vet vart den har det. 
Och ja. det kanske också är en egenskap som gör att du blir omtyckt. För om det inte passar, om folk vill ha någon form av påhittad historia som är anpassad för vad den vill höra. Då är det egentligen lögn. Och det är inte det en vän gör. Mm. Vänner säger ju sanningen. Liksom. Ja. Men jag tror att det, det egenskap som du just beskriver, det uppskattas av vuxna. Det mm. kan vara en fördel när man blir, eh, när man blir vuxen. Det är, som barn måste man vara som alla andra. Men jag tror att de flesta vuxna de uppskattar att, att det är en egenskap som blir mer och mer accepterad i takt med att man blir äldre. Det tror jag. Man vinner på det i längden. Har du exempel på eh, att eller ja, är det så att vänskapen, alltså de vännerna man omger sig med, förändras de i takt med att man mognar som människa? Eller behåller man gamla? Alltså, finns det en koppling där, känner du? Eh, en del av den där dåliga känslan som jag beskrev, det försvaras av det du sa nu. Eh, för att, eh, till exempel när jag var tjock, då var jag, jag hade enormt intresse på mat. Mm. Jag gick på matlagningskurser och vad du än ville göra för mig, du, jag uppskattade människor som var intresserade av mat. Mm. Uh, och jag ville gå på restaurang, bli bjuden, om någon bjöd mig, eh, mig hem till sig och var väldigt noga med maten, mm. då, då uppskattade jag den människan. <laughs> <laughs> Men uh, jag är inte samma människa, jag har ju ändrats, jag menar jag har vänner som har stor intresse för restaurang fortfarande. Och jag njuter av att gå med dem på restaurang. Men det, har, det är så mycket annat mm. som är intressant för mig nu. Så att eh, det påverkar självklart. Mm. Eh, vilka människor jag träffar nu. Nu när jag är bland er då har jag helt andra villkor för vem jag uppfattar som eh, intressant i min hjärna. Nu helt plötsligt gör ingenting om någon är snål. I vanlig fall är det viktigt för mig. Jag tycker inte om snåla människor. Men nu är det andra saker som jag tittar på. Så då ändras det vilka vänner jag letar efter. Men överlag, de vänner som jag är närmast med just nu. Det är sådana som ger mig energi. Och förverkligar det som är i mitt huvud just nu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tyckte det var en intressant grej du sa precis. Du nämnde att du letar vänner. Mm. Är det någonting som du känner att du aktivt gör? Du letar du nya vänner aktivt? Uh, ja, 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 omedvetet så filtrerar jag de som... Uh, de som, jag är noga med att inte få energikjuvar. För att, för att jag, jag blir väldigt, det som jag blir besatt av just nu är så viktigt för mig. Oavsett vad det är. Vi ser att det är komedi just nu. Så jag, jag, jag attraheras till de som skapar en momentum i mig. Men jag tror ändå att jag ger alla i början när jag är i en aktivitet- Lika chans. Jag är, upp, jag är ganska tolerant för människors olikhet. Men det som blir kvar är ändå de som har samma energi, tror jag. Robin, du, du håller ju på med många saker. Det är ju inte, det är inte bara komiker. Du jobbar ju lite grann. Du får säga från om du inte vill prata om ditt DJ. Men du är ju en duktig DJ också. Jag är väldigt aktiv i, i andra sammanhang på Reggae Dance-avseendet. Jag pratade lite om det tidigare. Där har ju du säkert också en stor bekantskapskrets. Liksom. Och jag är, jag är lite så här intresserad eller nyfiken på. Ta, hur Delar man upp sina vänner på något sätt? Liksom, eller sammanför man dem? Eller har man perioder när man umgås med dem? Eller är de, när man väl lär känna någon går de över genres? Liksom. Om man lär känna dem i dancehall så spelar det ingen roll. För de flyter med in i liksom andra gäng. Eller tycker att det blir uppdelat? Vad är intressant, jag, att jag är duktig får stå för dig. Det är inget jag påstår själv. Ja. <laughs> men, men det är en intressant grej. För, du ser, för någonstans som klubbarrangör när man, alltså i den världen så är det väldigt mycket... Man, ju, man ska ju någonstans nätverka eller känna folk. Man vill att folk ska komma på ens events. Liksom. Mm. Eh, sen lär man ju känna andra som sysslar med samma saker. Som också spelar musik eller som också arrangerar klubbar. Men det är nästan där är en affärsrelation. Mm. Men, och det kan ju ibland sen gå över till vänskap. Men, men jag skulle nog säga att allt arbete inom underhållningsbranschen är väl någonstans eh, i det stora hela. Det är ju kollegor egentligen. Alltså inom en, en, en nöjesbransch. Typ. Mm. Eh, sen så har ju jag min, min klick. Och i den klicken så finns det ytterligare alltså, de som jag jobbar med i, inom min grupp. Liksom. Och de är ju vänner. Men det är också en, så här, det är en vänskaplig relation som... Det är svårt det där, för alltså en arbetsrelation och vänner, det, man kan ju vara både och. Mm. Och ibland är man bara det ena. Mm. Um, för jag har ju vänner som kanske har slutat inom den musikscenen, som är kvar som vänner, mm. men som inte är aktiva. Så det, ja. uh, men det gäller väl att hålla en professionell nivå, tror jag. Mm. Det är väl lite grann det. Och professionell nivå låter nästan som att man är, lite grann som du var inne på, att man måste skära av ibland. Liksom. Mm. För vissa människor är ju så här, den relationen, om man tar så här, den relation jag har till en viss person det ska vara liksom att jag 
jag skapar en plattform för dig att gå ut och ha kul. Liksom. Mer än så ska vi inte ha. Det är liksom, mm. Jag är inte din, din mm. bästa vän. Liksom, så här. Um, men, men sen är man ju lite grann så här, när man arrangerar grejer i nöjesvärlden, då är man ju helt plötsligt allas bästa vän. När man, när man sitter på gästlistan till exempel. Vem är det man kan skriva upp eller sådana där saker. Mm. Så det är en ganska äh, klubbvärld, eller underhållningsvärlden kan man säga. Är väl en ganska falsk värld på många sätt. Många som är sken av att vara en, ens vän fast det kanske inte är så. Äh, så att man, men det lär man sig väl kanske med tiden mm. tror jag. Mm. Långt svar det blev. Ja, men det var det. det. Det känner jag också. Gud vad vi känner igen oss i varandra. Är det därför vi hänger ihop? Ja, det känner jag igen. Men vilka egenskaper är viktigt för er hos en vän? Och vilka egenskaper tål ni inte? Oh. Jag gillar tystnaden som blev. Ja, jo, här. Min, min största no-no det är folk som kommer sent. Jag står inte ut med det. Jag blir fruktansvärt irriterad. Och då menar jag inte bara om mm, du är sen, utan det, det kan riktigt göra mig arg. Så det klarar jag inte av tidsoptimister. Mm. Uh, och är det har... för att du tycker att det är jobbigt att vänta, eller du tycker att det är respekt? Det är respektlöst. Mm. Otroligt respektlöst. Att jag, för jag är alltid i tid, och till och med tidig, och att jag då ska sitta och vänta på någon. Jag är alltid den som sitter och väntar. Så nej, det tål jag inte. Jag har blivit riktigt irriterad. Speciellt de här vännerna som alltid är sena. Det handlar inte om att något tåg är sent någon gång. Utan jag hade en vän till exempel. Vi skulle ses på medborgarplatsen. Eh, och jag skrev så här. Ah, jag hann inte med det här tåget så jag kommer med nästa. Och antingen hade jag varit där fem minuter före honom. Eller fem minuter efter. Och då skriver han. Ja ah, men då tar jag tåget som går en halvtimme senare. Så jag bara. Så du, tycker, så, jag bara, så du tycker det är bättre att, du får sit- eller att jag får sitta och vänta 25 minuter mm. än att du får vänta på mig i 5 minuter. Mm. Det är som att vara polar med Torsten Flink. <laughs> jag har träffat honom. Har jag? jag har druckit bärs med Torsten. Har jag? Ja. ja, du berätta. Uh, nej, det var <laughs> Jo, nej men alltså det var en polare till mig uh. som sa hej, kom till hotellet i han han och Torsten Flink hade något projekt i. Uh. Så sa han till mig hej, kom till hotellet i Elfsjö. Jag sitter här och dricker och hem med Torsten Flink och jag bara självklart. <laughs> ja, det får inte missa. Jag skulle aldrig visa chansen att ta en bärsa med Torsten Flink uh. aldrig. Uh. Det, det bara... han är exakt som man tror att han är. <laughs> Ja, men ja. Det, det är en spännande erfarenhet. Ja. Men vad gillar du hos en vän då? Vilka egenskaper är viktiga för dig? Men jag tycker det är viktigt med ärlighet. Det är A och o. Det handlar ju om att jag själv... Jag ger det som vän och därför vill jag ha det också. Och sen behöver jag folk som står ut med och lyssnar på mig. Jag pratar ganska mycket. Och jag delar med mig väldigt mycket. Och jag vet att det är folk som inte uppskattar den egenskapen. Så någon som ganska analyserande och lyssnar också kan jag säga till mig Jenny du överreagerar, du, jag är väldigt känslomässigt syd så att jag tror nog att jag behöver mer liksom lite analytiska vänner eh, som kan ta ner mig på jorden för att är jag med en annan känslosyd människa då blir det rätt lätt skav mellan oss och det har jag varit med om tidigare och det handlar ju också om det, då tar man energi från varandra istället för att ge energi Det var bra sagt. Mm. Är man väldigt känslostyrt själv. Då ska man kanske söka de som inte är det. Mm. Jag tänkt på det. Mm. Jag har funderat på en grej. När man, om jag har ju skilt mig. 
vid något Grattis. tillfälle. Jag med. Ja. Och gifta om mig. Mm. Men, Hur många och, gånger har du gifta om dig? Jag, 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 jag har bara gift mig två gånger. <laughs> jag var, ja, ja. Men det är... Ja, du ligger efter lite. Ja. I vilket ja, fall. Anyways... Då är skilsmässan så styrs det liksom hur man ska dela upp saker. Och det, det är ju lätt att göra. Liksom. Det är bara något sånt här. Sätta ett värde på saker, en positiv lapp, ett namn. Och så delar man upp skiten och så åker man därifrån. Men, sen har man det här med vänner. Mm. Och där, det kan vara svårare tycker jag. Ha, ah. Jag vet inte, det här är ju det är inte bara applicerbart på människor som är gifta. Utan har man haft en lång relation och så mm. blir man antingen osam så ser eller av någon anledning så slutar man träffas. I synnerhet om man liksom har bestämt att nej, vi ska inte träffas mm. mer. Även i vänskapskretsar liksom. Man måste ju på någonstans, man måste i alla fall man har varit, dela upp sina vänner. Mm. Eller man måste inte. Men det blir jävlare med ja, ofta så. Och hur kan det, men hur har, det känns som att du har upplevt det här liksom. Ja. Hur, hur, hur har du liksom, hur, blir, hur, kän, hur känns det? Att vara tvungen att göra det här. Alltså, det, först är det lite... Det är alltid lite så här terrifying i början. För då har du ingen aning... Du har inte funderat på det här. Vems vän är det här? Liksom. Mm. <laughs> det, det har man ingen aning om. För det är liksom, man sitter ju inte och pratar om det. Men, normalt sett så är det så här... Pa, liksom respektive parter går in med ett antal vänner. Och de tar man med sig därifrån. Mm. Det är det typiska. Och jag har liksom ett exempel på en vän som... Eh, min exfru har som barndomsvän... Eh, Uh, uh, Ingela heter hon ja, lite rolig liksom som jag, som jag inte fick med mig skilsmässan <laughs> 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 gick inte i bodelningen uh, nej, och jag, jag, det är, alltså, de är ju barnomskamrater och det är, liksom, det är ingen motsäg liksom, jag skulle väl kunna vara vän med henne fortfarande naturligtvis men det, liksom, det blev inte så och henne saknar jag faktiskt än idag mm. verkligen, för jag tycker hon var nej, men jävligt rolig liksom, en riktigt uh, fin människa så att där, då förlorar jag egentligen en vän där. I den skilsmässan. Av någon jäkla anledning. Det, det kanske man inte behöver göra. Men det finns ju något, slags, något respektfullt i kanske. Att inte hålla på att kladda. Alltså förstår jag menar. Liksom, mm. På något sätt skiljer man sig. Då vill man ju separera sina liv. Man kan ju inte säga. Ja, nu åker jag hem till din bästis och sitter där. Det känns ju lite så här. Är det okej? Jag, jag har inte varit i den positionen. Men jag har varit i vännens position. Ja. Där ens vänner skiljer sig. Ja. Och det är så smartsamt. För att man vill inte välja. Man är vän med alla. Deras gemensamma mm. vänner. Och man vill ha dem båda. I parties ja. och sånt. Men det blir ibland att liksom det ställs krav. Att ja men om du bjuder honom. Då kommer inte jag. Mm. Och det är jätte. Det är som sorg nästan. Mm. Mm. Att man behöver välja. Nu, det lyckliga i det här är faktiskt, jag hör det när du säger det, det är att jag och min exfru, vi är fortfarande väldigt goda vänner. Mm. Det är till och med så att hon och, och hennes nya Anders, de kan liksom, vi kan gå ut och käka middag med jag och Karin med dem, liksom, och, och trivas i varandras sällskap. Så det är liksom, vi har inga konflikter så, utan det, det Vad heter vän, hennes vän då? Ingela. Ingela. Ja. Men varför kan inte du bara bli vän med Ingela igen? Nej, men alltså, vi, vi är vänner på Facebook. <laughs> <laughs> nej, nej men det är väl mer hon bor i Göteborg och liksom, ja, det blir avstånd, ja, ja men det blir lite kystat och det, 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 det känns ja, men ja det är så ja. men så att det, jag vet inte har ni någon sån här 
erfarenheter av att liksom behöva dela upp värdena i. Men du, Jenny, du nämnde ju också att du, när skilsmässa kom på tal, så mm. nämnde ju du att du också hade... Jag vet inte hur du vill prata om det, men... Men, men har du varit gift? Ja. Men du är så ung. Ja. Det är jättehäftigt. Är det häftigt? Ja, Nej, men jag, jag gifte mig med en amerikan. Mm. Och det var ju för att vi blev kära och sen skulle jag komma in i landet. Så det var en ganska snabb, snabb mm. giftermål. Mm. Vi gifte oss ett år efter vi hade träffats. Men som sagt, jag flyttade till USA då. Så att det blev ju rätt naturligt att jag har ju kontakt med folk där. Men det är klart att de som kände honom nära också. De är ju närmare honom fortfarande. Mm. Däremot så... Alltså det här kanske också handlar om att inte jag är avundsjuk. Men jag har ju varit med om i tidigare relationer att jag har tagit slut efter en lång tid. Och så vänner som har börjat bråka. Och jag är alltid den som är så här, jag bjuder alla. Och vill inte du komma på grund av det här? Mm. Nej, sucks to be you. Det missar nog kul. Mm. Mm. Men jag har inga problem. I och för sig, nu är jag också väldigt nära min exman. Jag ska, vi pratar om att åka till Prag. Jag, min exman mm. och... Hans bästa kompis då. Mm. Som jag också har känt i mm. tio år nu. Eh, så vi pratar om att mötas upp i Prag. Eh, och ha en sån här weekend där. Mm. Så att <laughs> det kanske man inte vanligtvis gör med sin exman. Nej. Men. Mm. men jag tycker det är jättekul alltså, att kunna bara. Okej okay, vi passar inte ihop. Men vi är väldigt goda vänner ändå. Så vi kan mm. fortsätta umgås. Det är jättefint. Mm. Men det, det känns ändå att uh, du, du har rätt, du har lätt att hantera, just när det gäller till sådana saker, har du lätt att hantera dina negativa känslor, medan kanske andra inte har. Nej men det är klart, är det någon som har gjort någonting, jag, jag kan ju bli, jag kan ju verkligen bryta med folk. Är det någon som gör någonting jag tycker är orätt, jag är ju verkligen den som kan vara så okej okay, hej då, jag lägger inte ens energi på att vara arg på personen. Uh, men där, alltså jag och min exman vi skildes som vänner. Mm. Det är klart att vi hade problem när vi var tillsammans. Men sen när vi hade separerat. Det var liksom aldrig att vi, vi slutade gilla varandra. Utan det var bara kärleken var inte kvar. Mm. Uh, men det var ju det när jag flyttade dit. Vi hade aldrig bott ihop innan. Det blev ju liksom, vi passade inte ihop bara. Mm. Men det är klart att jag tycker om honom fortfarande. Mm. Du sa inte vilka, vad, du, vad är viktigast för dig hos en vän. Och vad gillar du inte? Vad är du inte tål? Uh, var inte tål. Uh, ja, ja, det är ju nog... Uh, men det är oärlighet, definitivt. Uh, lojalitet för mig är superviktigt. Uh, för att jag är en väldigt så lojal person själv till riktiga vänner. Uh, och det kan... Riktiga vänner? Ja, men, nej, men om man säger så här, riktiga nära vänner om man säger så där jag. Ja, <laughs> nej, men, men, uh, men liksom, uh, jag... Um, och jag är nog till en början ganska öppen mot många människor. Jag vet att många tidiga arbetsplatser jag har haft har jag varit... Det är, det är nästan en negativ egenskap, för jag kan vara ganska naiv många gånger. Jag kan tro att människor är mina vänner, sen visar det sig att det inte är så. Och det har slagit tillbaka mig ganska många gånger. Och då kan jag ibland säga jag har varit lite för lojal eller ställt upp jag vet människor som jag har tipsat om jobb, jag har liksom fixat upp kontakter, jag har, vid ett tillfälle så, för det är ganska många år sedan så bestämde jag för att jag ska aldrig någonsin mer tipsa någon om ett jobb för att jag har flera gånger då liksom, där de inte dök upp de, och det får mig att se dåligt ut inför min kontakt ja. mm. och det är inte lojalt tycker jag, jag, jag har skitsvårt för sånt och då mm. blir det sådär sådana människor bränner jag. Jag behöver inte ha dem i mitt liv. Så att, men det blir viktigare och viktigare för ju äldre man blir, känner mm. att det är så här, jag. Och då kan jag hellre ha få, men äkta människor liksom. Mm. Äkthet, det är nog det ordet jag söker. Mm. Äkthet, äkta människor. Liksom. Äkta människor. Mm. 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 Det är viktigt för mig. 
Äkta människor eh, hette en serie som gick på SVT tror jag det var. Med, eh, vi har pratat om den förut. Vi kommer att ha lite avsnitt som berör de här sakerna sen också. Men eh, det handlar ju om cyborgs eller sådana här hubbotar hette de i serien. Det var alltså robotar som var mänskliga. De spelades av, eh, vad heter hon då? Ja... Lisette Pagler tror jag. Pagler, Leif Andréa. Min favor. Östnyen hade en biroll. Ja just det. Ja. Ja, just det, mm. uh, men det, jo, det jag tänkte på. Det är liksom, kan, tror ni att man uh, i framtiden här. Kommer att kunna. E- eller inte kanske ersätta sin bästa vän. Men att man kan skapa vänner som är artificiella. Mm. Uh, um. Det beror på, jag tror att det är omöjligt att eh, skapa artificiell kreativitet. Och eh, jag, jag uppskattar att en vän är kreativ. Så på det viset, det beror på vad du vill ha av en vän. Mm. Om du vill ha en vän att spela tennis med dig, ja, det tror jag. Bra. Men om du vill ha en vän att filosofera med och vara kreativ med, det tror jag inte. Det tror jag inte. Så att man skulle kunna säga då att... Vi ser bekantskap då. Eller liksom det blir något praktiskt här. Att kunna spela tennis med en vän. Ja men det, skulle, det låter ju rimligt liksom. Det är en schysst bar. Man skulle kunna ha en robot som spelar tennis med en. Eller pingis eller något sånt där. Lira skivor. Mm. Ja liksom. Men, men det är lite svårare kanske att ha ett förtroligt samtal då. Mm. Eller? Det är den där kreativa sidan som är svår att återskapa. Ja, och så om det vore, man... ju, det vore ju jättejobbigt om det gick att återskapa. Man bara smackade upp liksom 14 stand-up komiker som är roliga och allting. Och, bara, och, sen, och, och det är bara robotar och känner så här, ja det här är faktiskt mycket bättre. Det är vad tråkigt. De, ja. de försökte göra robotar som kan göra poesi. Man har gjort försök, men det går inte. Tack och lov, kärlång. För jag tror att den dagen de kan, då behöver vi inte finnas längre. Mm. Alltså, jag skulle inte vilja skapa en alltså, artificiell... Vad säger man? Ja, artificiell. Även för att jag uppskattar väldigt mycket folks brister. Uppskattar mm. mänsklighet. Mm. Och tyvärr bygger man ju, bygger man ju robotar så cyborgs mm. för att de ska vara perfekta på något sätt. Mm. och perfekt är tråkigt mm. Mm. ja det är bra för om man är vänder om man skulle säga så att vi det är jättebra Jenny men eh, vad kul att du ändå är här i robotaffären för jag, jag kan göra en imperfekt robot också <laughs> <laughs> och då blir det så här. All right, för det är ju jäkligt svårt då. Så här, ja, vad, är det du inte, vad, vad vill du ska inkludera sin imperfekt robot? Det kan man ju inte svara på. Nej. Eller så här, surprise me. Det, det får ju liksom... Ja, då börjar det bli farligt att köpa den här roboten. För tar du hem den då och säger, I was a killer. <laughs> då är det inte så bra om det är en mördarrobot liksom. Jag vill ha en iPad som funkar. Ibland ja. går det att... <laughs> <laughs> det är lite det du säger. Jag är så jävla missnöjd med den här perfekta telefonen. <laughs> Oh. Oh. Oh, just Men det. om vi skulle låtsas då att vi mm. kunde skapa ja. en ideal vän. Okay. Vad, vad, hur skulle den vara? Vad är det blond, första? Blond och snygg. <laughs> <laughs> vad tänker du? En ideal vän. Herregud. Uh, ja, det är väl någon som... Uh, det skulle vara en, en gratis psykolog, kanske. Någon som, är, som man skulle kunna nyttja där. Som man, så här, mm. Något åt det hållet, tror jag. Nej, men jag vet fan. Det skulle vara jättesvårt. 
kopia av mig själv kanske. Nej, jag vet inte fan. Det, jag vet inte om jag vill ha en idealen. Jag, jag är nog inne på samma spår som du Jenny. Jag, jag gillar också brister. Mm. Jag tycker brister är det som skapar människor. Det är det som skapar äktheten. Mm. Och det var ju uppenbarligen äkthet som jag var ute efter. Så att, um, nej, men... Uh, jag tycker nog att det är lite läskigt om det skulle finnas uh, robotvänner. Mm. Om jag skulle få reda på att en, en, en person jag lär känna är en robot. Som du tyckte väldigt mycket om. Ja, det hade, jag hade nog nästan känt att det var lurade. <laughs> Oh, Nej, men jag hade känt mig lurad för det skulle kunna vara och jag skulle börja tänka i konspiratoriska grejer också. Det här är någon som mm. är ute efter att liksom... Nej, men jag, om jag får chansen att få en ideal vän, jag skulle ta den chansen. För sen kan man ju... Finns ångerrätt? <laughs> <laughs> 14 dagar köpet. <laughs> ja. Annars tar jag inte det. Men okej, okay, om jag skulle ta den chansen. Mm. Då, mm, vi, jag skulle vilja att den eh, människan. För det är inte robot. För det, tanken är väldigt avtändande. Men en idealisk människa som skulle vara min vän. Då tänker jag väldigt exotisk. Vet väldigt mycket om olika kulturer. Och är beredd att introducera mig till alla de där kulturerna. Och visa mig runt. Och kan väldigt mycket. När jag tänker på det så tänker jag väldigt mycket på en lärare. En som kan lära mig väldigt mycket. Ja, jag skulle ta en sån. Ja, vad intressant. Jag skulle inte gilla att känna mig dum hela tiden. Mm. <laughs> jag gillar att vara den smart. Ja. Det får du bli ja. Men Jenny, vad innebär det då? Din idealvän är... Dum och snygg. Berätta vilka dina vänner är. <laughs> bara, aj, 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 aj. De vet vilka de är. <laughs> Men jag, jag kommer att tänka på en grej nu igen. För, för jag vet att du, du gillar ju hundar. Ja. Gör du? Och det finns ett uttryck man säger att hunden är människans bästa vän. Ja. Är det något du skulle, är det ett påstående som du håller med om? Liksom, I förhållande till att du... Alltså det är ju... Det är ju ren kärlek. Och jag har arbetat mycket med aggressiva hundar också. Mm. Som är alltså, väldigt avsomtagande från människor och kan till och med vara farliga. Och när man skapar det bandet med ett... Alltså djur överhuvudtaget. Men det, det är ju verkligen äkta kärlek. Skulle jag säga. Och jag skulle inte ersätta vänner med hundar. Men, men det, det finns ju någonting väldigt, väldigt vackert i det. Sen varför inte hund själv? Det är ju för att de också... De sätter allt tillit i dig. Det är jag som måste ta hand om deras liv också. Så jag, jag föredrar jag arbetar med hundar istället för att ha själv. Men absolut. Bör man inte vara vän bara med människor? Man kan ju vara vän med naturen. Vän med kunskap, böcker. Vad som helst. Som gör att när man gör det. Så, enligt mig. Kanske någon annan har en annan definition. Så, så på ett konstruktivt sätt. Så, så mår man bättre. Mm. Alltså, då, då tänker du på att när jag behöver ett utbyte liksom, så behöver det inte vara en mänsklig interaktion utan det skulle lika gärna kunna vara i form av böcker eller musik eller att du målar eller att du gör någonting annat ja det, det är som jag saknar mm. när jag inte gör det mm. min passion kan, de är mina vänner mm. för till exempel om naturen skulle försvinna ja. det skulle kännas verkligen som att jag förlorar en vän ja. 
Eller om alla böcker skulle försvinna. Mm. Så, så det behöver inte bara vara människor. Så att det, för att du ska känna dig hel så behöver du vänskap. Men det behöver också många andra saker liksom för att fylla på. Det behöver kunna... Vad bra att du sa det. För att där känner jag en konflikt inom mig. Mm. Jag känner att det är två sidor som konkurrerar med varandra och motverkar varandra. Och dels det här törsten efter att jag vill söka kunskap och jag vill lära mig. Men jag vill hela tiden göra det med andra människor. Mm. Men de, det ena motverkar det andra ibland. Det känns som att ibland går det inte ihop. Mm. För att jag önskar det här behovet. Att, för jag vill inte vara bara med en människa. Nej. Vi var med tio människor. Mm. Det är tidskrävande. Mm. Mm. Och, och ibland känns det som att jag har fått bråttom. Jag är otålig. Mm. Men samtidigt som när jag blir lämnad med mig själv. Då tappar jag uppfattning om vem jag är. Mm. Så jag önskar lite att det inte var så. Jag, jag känner människor som kan vara väldigt konstruktiva och kreativa. Och vara ganska mycket själva. Jag är lite avundsjuk på dem. Mm. Men jag är för sällskapssjuk. Mm. Jag har ju valt att bo ihop. Med min, mm. en av mina bästa vänner. För både han och jag är så här. Det är skittråkigt att bo själv. Mm. Så vi mm. håller ju på att kolla. Just nu behöver vi studentlägenhet. Men mm. nu när vi behöver flytta ifrån studentlägenhet så småningom. Vi har ju planerat att flytta ihop. Även efter mm. det liksom. Mm. Eh, och det är ju klart att jag ibland känner. Åh, jag vill <laughs> sluta titta på tv i vardagsrummet. Jag vill bara sova. Men mm. majoritet. Alltså jag behöver. Jag är ju extrovert verkligen. Jag får energi av människor. Eh, och jag kan tycka det är skönt att vara hemma en halv dygn själv. Och sen blir jag rastlös. Så att. För min del, jag skulle välja bort bäcker och naturen och allting om jag bara fick ha kvar vänner. Mm. Mm. Inte, ja, just det. det där är, jag kan ju känna det där att det är väldigt skönt att hänga med människor. Jag tycker också väldigt mycket om det. Och sen måste jag få stänga av. Liksom. Men om, om jag är hemma mer än liksom ett, ja, men en helg eller något sånt där, mm. då, då kryper det mig. Då måste jag träffa människor. Jag blir ju otroligt sällskapssjuk. Då, är jag så här, då kan jag då tittar jag så här, vad är det som händer ikväll? Är det någonting som händer där jag vet att jag har någon som jag känner det minsta? Då kan jag åka dit och liksom börja prata om det. Jag men det jag vara. känner igen det där, ja. men jag blir irriterad på att jag känner så. Ja, jag med. Varför är det så? Varför blir man irriterad på det? Jo, för man känner sig lite osjälvständig och inte ja. tillräcklig för sig själv. Liksom. Ni är alltid välkomna hem till mig. Ja, <laughs> så, det kommer ju ringa. Jenny bara, jag skulle aldrig ha sagt det. Vi har det på tänk. <laughs> den där gruvan, är det någonting skulle ni kunna haka på? Ja, mm. absolut. Alltså nu säger jag det med viss rädsla. För jag är ju ingen äventyrare. Jag gör så här. Jo, men kom igen. Jag är en feger som vill sitta och dricka öl. Eller titta på andra när jag har varit så ramla. Men du kan kul. komma och titta på. Nej, men jag, jag ska mm. åka med så gör jag det också. Mm. Ja, det är klart. Mm. Vart var du mm. någonstans? Bårlänge. Bårlänge äventyrsgruvar. Mm. Kan ni kolla. Mm. Det låter ju så jävla skitdåligt liksom. Bårlänge äventyrsgruvar. <laughs> <laughs> Namnet är ju fantastiskt dåligt så här. Ja, vi... vi, vi, vi har, kommungubbarna och möter. Ja, har vi ja, någonting att sälja? Ja, vad är Borlänge känt för? Ja, det är känt för familjen. Det är känt för det. Jag har varit på Peace and Love och så där har sådana här metalldetektorer. När man går in så här. Det piper ju alltid då när man har pistoler. Mm. <laughs> här, alltid man har pistoler med sig. Det är så irriterande. Ja, det är irriterande. Mm. Nej, men det är liksom... Det är verk, det är liksom och så hade de det där kupolen. Mm. Där de spelade in... Eh, vad heter det då? De här 
Uh, utmanarna är redo. <laughs> Fångarna på fortet. Nej, nej, nej. Ja, ah, ett tag. Ah. Där uppe. Mm. Men det, alltså, det är en fin, det är lite mysigt där. Peace and Love gick ju där. Oh, skittrevlig liksom, festival. Mm. Så det är väldigt mysigt. Så att äventyrsgruvan i ja. Bålänge. Mm. Jag vill också påpeka här. Så ja, vi är inte sponsrade av <laughs> Om ni trodde det. <laughs> Men ni får gärna sponsra på det. Ja. Vi klipper bort den här delen och så säljer vi det. Ja. <laughs> vi kommer att även att namedroppa några andra varor. <laughs> ja, ja. Eh, okej. Okay. Ja, men okej. Okay. Vi kollar på det. Det får väl bli så här en, en intressant liksom, eh, del mm. två och uppföljning på den här. Liksom. Mm. Vännerna. Men ska vi avsluta med att säga om vi tycker själva att vi är bra vänner? Ja, det är en bra runda. Mm. Jag, jag tänker att jag kan få börja med att säga att jag tror jag är begränsat bra vän då. Mm. Jag känner det när vi har pratat att och när vi skulle ta upp det här ämnet så blev det när du valde det igen, jag kände så här, oh vänner liksom, för jag känner nog att jag inte är en tillräckligt bra vän. <laughs> Faktiskt tyvärr liksom, jag ber om ursäkt för det men jag älskar alla er vänner som ni som ändå har orkat med mig, fast jag tycker att jag är väldigt dålig på att höra av mig då framförallt mm. och kanske vara ja närvarande. Mm. Jag tycker att jag är helt okej okay, vän. Och om jag ändrar lite några detaljer. Då blir jag en bra vän. Mm. Jag eh, säger nog det spontant att jag är en väldigt bra vän. Men det är för dem som förtjänar det. Mm. Absolut inte. Alltså jag kan vara så rädd det. För att jag... Eh, av, av, till min natur så ställer jag jättegärna upp till... Eh, det, de vänner jag har som är äkta. Liksom. Då jag, kan liksom, jag skulle kunna dö för... för liksom, en bra vän. Liksom. Så mm. det, det, och det tycker jag är tecken på att man är en, en bra vän. Liksom. Um, men däremot så tror jag nog kanske just den här, det här med att höra av sig och sådär. Där tror jag nog att jag kanske har vänner som önskar att jag kanske ringde upp direkt efter att jag eller svarade på ett sms direkt. Liksom. Men det har ju någonstans med, med, med kommunikation att göra. Um, mm, så att jag är en bra vän. <laughs> jag skulle säga från och till. Men jag har haft mycket problem med depressioner. Och där jag har bara skurit ut i alla och de få som jag fortfarande haft kontakt med. Det har blivit väldigt mycket jag, jag, jag då. Däremot när jag mår bra så skulle jag säga att jag är en fantastisk vän. Mm. Mm. Ja, fan. Det är intressant liksom. Men då kan vi konstatera att jag är nog den sämsta vännen i det här. <laughs> ja, du är lika, lika, lika illa ja, jag och du. Ja. Mm. Och sen så har vi Robin... Faktiskt och Jenny som är bra vänner. Så att i snitt är vi ganska bra. <laughs> godkända. Ja, godkända. Vi, det är lite kul. Så i det här avsnittet har vi pratat lite grann om vad, vad det innebär att, att ha vänner. Att skaffa sig vänner. Och det, det har vi väl sagt att det händer väl mest. Jag tycker inte vi hittar någon sån här. Jag tror att man skaffar vänner på det här sättet. Utan man hamnar i situationer man är social. Vi har sagt att vi tycker det är väldigt viktigt, de flesta av oss, att det finns en äkthet eller en ärlighet eller vad ska vi säga, något ofiltrerat hos vänner så att man faktiskt kan vara sig själv och ändå bli accepterad. Det, blir, det känns som att det blir någon slags... Man ska kunna vara så nära sig själv man orkar då och desto mer nära man sig själv man kan vara desto bättre verkar den här vänskapen må av det. I en skilsmässa så kan man tappa vänner, har vi konstaterat. Och, och det är okej. Okay. Man kan, inte ta, man kan inte äga alla vänner för det är evigt. Eh, hunden är människans bästa vän. Lite grann har vi varit inne på. Det är du Jenny som verkligen, du verkar ha en eh, lite sån här, du, har du sett The Dog Whisperer? Ja. Uh-huh. Jag, har ju, jag har ju faktiskt sett honom live. Jag har suttit, 
och ätit i ett bord bredvid honom. Han var sån här jag är mycket sämre än honom. <laughs> är, är du säker? Ja, helt säker. Och, för jag hade en programidé nu. <laughs> Jenny är helt okej okay på att prata med hunden. <laughs> <laughs> och vi chansar. Så bara, Jenny, den där hunden ser jävligt aggro ut. Så här. Jag kommer inte att fixa. Jo, jo, jo. Gå fram, jag filmar. <laughs> jag, jag, vi kör på det. Ja. Uh, jo, uh, och så är det väl. Uh, och totalt sett så, så är vi i snitt då ganska bra vänner om vi liksom slår ihop våra förmågor. Mm. Ja, det tycker jag var intressant. Liksom. Mm. Och, och, alltså, tack för att du kom och hälsade på och gästade Jenny. Ja, tack, tack för att ni bjöd in mig. Ja, det har varit jättetrevligt. Mm. Och mycket gott fika. Ja. <laughs> Vill du plugga för någonting Jenny? Uh, Power Comedy Club varje torsdag. Broder Tuck på Götgatan 85. Och från och med oktober så kommer vi även börja köra på tisdagar. Så varje tisdag torsdag från och med oktober kommer vi på Power Comedy Club. Följ oss gärna på Instagram eller Facebook så får ni uppdateringar om när vi kör igång på tisdagar. Mm. Och följ mig, Jenny fucking Cash på Instagram. Mm. För jag är kul. Mm. Jättekul. Vi lägger ut och taggar lite grann också så man kan se på, yeah. på det grann. Ja, men alltså, power är ju... Det, där är vi allihopa. Ja, och vill man se mer av oss så kan man också komma till power. Ja, vi är där. Yes. Kul. Uh, bra, och en ny klubb som går på tisdagar. Mm. Kul, det händer lite grann. Mm-hmm. Hörrni, tack så mycket för idag då. Tackar, tackar. Ja, tack så mycket. Tackar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.